0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。您也可以在公众号内回复两个英文字母 QQ， 加入频道交流群，与同学们一起互动交流。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《今日简史》。作者尤瓦尔·赫拉利，本期节目的文案有五千三百字，我大约会用二十分钟的时间为您讲述。各位同学，不好意思啊，这期节目本来是在上周末就要更新的，但是因为我的工作原因呢，我又去外地出差了，所以把这期节目给耽误了，非常的抱歉。那在今天的节目当中呢，我们要聊两个议题，一个是母体，母亲的母，身体的体，母体。另一个是教育，教育，我想大家都知道是什么意思。那母体是什么呢？我们就先来看一看啊，这个不明觉厉的议题。在上期节目当中，我们聊到了真相。我们说啊，在现今如此复杂的世界当中，关于真相、关于正义、关于道德，像这些问题，似乎已经没有了确切的答案。那我们作为个人来说，要怎么办呢？也只能是尽可能的拒绝被欺骗，拒绝被操纵，尽可能的活得清醒一些。那关于真相这个话题，其实赫拉利啊还有一个议题。上期节目呢，因为时间原因我没能说到，是关于未来真相的，就是母体这个议题非常的有趣。赫拉利说啊，未来可不是科幻小说，我们永远都没有办法逃离母体。这句话是什么意思呢？对于我们绝大多数人来讲啊，是什么在影响着我们对于未来的想象呢？我们普通人啊，基本上是不会去看什么关于人工智能和尖端科技的学术报告的，但是我们都会去看像是《终结者》这样的电影。然而啊，就正是这些影像在塑造着我们对于未来的想象。不过呢，绝大部分的科幻小说和电影，其中都有一个问题，就是他们把智能和意识。给搞混了。我们之前就说过啊，获得人类一样的意识，这并不是人工智能掌握力量的必要前提。那我们直接就把人类的邪恶欲望类比强加到人工智能头上，当然是有问题的。所以说啊，我们与其担心那一场人类和机器人之间的末日战争，实际上我们更应该担心的是，少数人类精英通过算法获得了绝对的力量之后，对于我们普通人的。彻底控制。比方说啊，在《黑客帝国》的世界里面，所有人都是躺在一个盒子当中，浸泡在溶液里，头上呢插着一个插头。人们所经历的一切都只在他们的大脑当中发生，这一切也都是由一个称之为“母体”的算法在控制着。你看这部电影的设计啊，可以说是非常的精妙，但是这个剧情设定还没有发挥到极致。因为我们看到啊，在母体之外，人们都还有一个真正的自我，也还有一个真正的现实存在。所以呢，在经历了许多的考验和磨难之后，主角 n 尼奥还是成功的击败了母体，找到了真实的自我，也到达了应许之地。但是啊，我们在深想一层，就会发现，最后这个所谓的应许之地，也就是这个现实世界，和我们想要挣脱的母体。它其实并没有什么本质上的不同，母体当中存在的那些暴力和冲突，在真实世界当中是一样不少。我们在现实里面受到欲望、恐惧、爱和嫉妒的驱使，而在母体当中呢，也是完全一样的。按照《黑客帝国》所描述的未来，我们真的应该担心算法和摄像头控制了真正的现实和现实当中的所有人吗？其实啊，所谓的真实本身。他就是虚幻的，我们害怕被关在一个充满溶液的棺材里面，但其实呢，我们每个人，你和我，一直都被困在这样的一个盒子里，这个盒子叫做大脑。在大脑之外，还有一个更大的盒子，也就是我们现在你我身处的，充满了各种虚构故事的人类社会。我们以为的逃脱，不过是从一个母体跑到一个更大的母体当中罢了。我们想要找出这个世界是怎么操纵我自己的，找到所谓的真相，结果最后却发现，我们自己的核心身份不过是神经网络形成的一个幻象罢了。看电影的时候啊，我们可能会担心，说如果我自己被困在母体里面，那么就会错过现实当中的某些东西，比方说我就不能亲身去到云南大理看到美丽的洱海了。但事实上啊。我们在生活当中所经历的那一切都只是发生在我们自己的大脑里，不管是在母体里去到大理，还是逃出母体，在现实中看到洱海，这对于我们自己来讲其实没有任何的区别啊，因为这一切的感受最终它都是我们大脑里面的一阵电流。那反过来说，我们在母体里面受到的各种各样的痛苦、恐惧和爱。也当然可以说，它就是真实的，母体内外没有任何的差别。你可能觉得这怎么能够一样呢？一个是主动的选择，一个是被动的操控。我们当然不愿意被操控，我们要真实，要自由。但是啊，就算回到我们的现实生活当中，这个所谓的真正的自我，它的边界也是极其的模糊的。我们自以为啊自己是在用自由意志和心智。塑造和改变着外部世界，但与此同时呢，外部世界也在影响着我们自己啊。那么哪一边受到的影响更大呢？这还真就不好说了。看看目前最尖端的科学理论，我们就能够知道，其实我们一直都是在被操纵着的。我们听过的那些歌曲、看过的那些电影，以及接受到的所有教育，这些外在的影响都在不断的重塑我们自己。当您听了这期节目之后，其实你就已经改变了，已经与之前的自己不再是同一个人了。那我们想要守住的真实的自己，它的边界在什么地方呢？这还不算完，我们更进一步来说，真实的自我这个概念，它本身都是有问题的。有一部迪士尼的动画片，它叫做《头脑特工队》，应该很多同学都看过吧？电影当中的故事啊，是讲一个叫做莱利的女孩。她和父母一起搬家到了另外一座城市，这个女孩呢就想念自己的朋友，对于新环境也是格格不入，不太适应，一心想要回去。在这个故事当中，她采用了最新的脑科学的观点，整部电影她就是带着我们参观了莱利的大脑。我们在里面没有看到什么不变的灵魂，没有看到什么真实的自我。莱利她也从来不会有什么自由选择。这个小女孩她并没有受困于某个母体。相反 的， 他自己就是母 体， 被关在他自己身体里面的是一堆被拟人化的生物化学机 制， 像是开心的黄色乐乐、忧郁的蓝色悠悠、愤怒的红色怒怒等等的。他们通过大屏幕看着莱利的一举一 动， 通过各种各样的按钮和摇杆操控着莱利的所有情绪和他的行动。莱利这个小女孩。它的本质并不是单一的黄色乐乐，或者是蓝色悠悠，它一切幸福和快乐都是很多的不同的生物化学机制在相互进行着作用。《头脑特工队》这部电影如此成功，原因很有可能是因为它是一部喜剧，拥有一个美满的结局。不过啊，绝大多数观众并没有发现它在神经学上的意义，也没有看出它深藏着的颠覆性的内涵。那说到这里呢，赫拉利又给我们介绍了一部小说。这部小说对于旧秩序的颠覆描写的更加令人深思。它叫做《美丽新世界》，是被誉为二十世纪最具预言意义的小说。这本书啊，它成书是在一九三一年。那个时候，法西斯正在世界肆虐，但是作者的火眼金睛看穿了一切迷雾。在他的预想里面啊，未来没有战争，没有饥荒。只有繁荣与和平。除此之外呢？小说的基本假设就是赫拉利所讲的那样：人类就是生化算法，而科学家可以破解并且控制这套算法。在这个美丽新世界里面啊，世界政府用生物科学技术让每个人都能够得到满足。想要控制民众，利用爱和快乐，当然要比利用恐惧和暴力更加的可靠。那么，为了推动故事。在所有的民众里面，有一个叫做约翰的人，他挣脱了控制，来到了统治者的面前，大声指责说：“你这样的统治，抹杀了这个世界的真与美，也抹杀了生命中的一切英勇和高贵。”统治者平静地回答说：“现在的文明世界已经不需要什么英勇，不需要什么高贵了，因为这些东西它只会在乱世当中才有用，现在没有战争，也不再会有矛盾。”即使有人发生了意外，感觉到不愉快了，我们也可以用药物来回避这一切。不管是要承受长期痛苦的耐心，还是心平气和对待敌人的豁达，我们都可以通过药物来实现。对于世界上的一切，都是在所有人都感觉舒舒服服的情况之下进行着的。约翰愤怒地指责统治者说：“我要的不是舒服，我要上帝，我要对诗和远方的向往，我要自由和善良，甚至我想要罪恶。”统治者继续平静地说：“难道你想要不快乐的权利吗？你想要受苦受难的权利吗？你想要患上疾病、食物匮乏和讨人厌烦的权利吗？难道你想要的是这些东西吗？”是的，我要的就是这一切的权利。最后呢，约翰拒绝了所有现代的恩惠，去往了无人居住的荒野，成为了一名隐士。紧接着，听闻了他故事的人蜂拥而至，观察记录着他的一切。你看，唯一一个自诩清醒的人，被一群控制了心智的人当成了神经病。约翰最终选择了逃离这个文明的母体，但他并没有红色药丸可以吃，他选择了上吊。与《黑客帝国》不一样的是，《美丽新世界》。在质疑的是，究竟会不会有人真的想要逃脱这个母体呢？赫拉利说：“既然我们的大脑和自我它都是母体的一部分，那么想要逃离母体，那就必须要逃离自我。这个问题值得我们一直探寻下去。”那么，关于母体这个议题啊，我们就先说这么多。下面呢，我们再讲下一个议题——教育。赫拉利坦言说：“啊，改变。”才是唯一不变的事情。在前面的节目当中呢，我们一再强调，人类正在面临着前所未有的各种各样的变革。那所有的旧故事都在分崩离析。这个时候，我们自己或者将来我们的孩子要怎么应对这个前所未有的不确定性呢？二零五零年的世界会是一个什么景象？那个时候人们要怎么谋生？军队和政府要如何运作？两性关系又是什么模样？我们对此可以说是一无所知。那如果说啊，我们倒退一千年，在1018年的时候，我们知道，在1050年可能会出现朝代更迭和辽国入侵。但是啊，我可以确信的是，我们社会的基本特征在未来是不会有什么不一样的。当时宋朝穷人家的小孩就会学习种地和织布，那有钱人家的男孩呢就会学习写字和骑马，女孩就学习三从四德。毫无疑问，这些技能到了1050年的时候依然非常的重要。可是现在呢？如果我们到了2050年，可能因为生物工程和人机交互接口的出现，我们自己的身体都要发生前所未有的改变了。我们现在教给孩子们所学习的各种科目，到那个时候啊，绝大部分都没有什么用了。赫拉利他就描述了这样一个场景：假如2050年的时候，我25岁。那我自我介绍会这样 说： 我是二十五岁的异性恋男 性， 我现在住在中 国， 从事着媒体的工作。那到了我三十五岁的时候 呢， 我的自我介绍会变成什么样子 呢？ 因为生物工程技 术， 所以现在我的年龄可能正在调整当 中， 而且我没有特定的性 别， 这主要看我当时的心情。再 有， 因为我绝大部分时间都生活在虚拟世界当 中， 所以我生活的地方。也没有明确的定义，可能就是某个虚拟的全新宇宙。那工作呢？或许我想要从事的工作是去往其他媒体人从来没有踏足过的领域。那等我到了45岁呢？可能那个时候，什么关于性别、关于年龄的自我定义已经完完全全的过时了。而在此之后，还有很多个这样的十年巨变依然在不断的发生。上面的这个场景啊。当然是赫拉利假设的，没有人真的知道2050年的世界是什么样子，很有可能离赫拉利所想的相去甚远。但是呢，如果有人向你描述的50年后的世界，它听起来像一部科幻小说的话，那很有可能他是错的。不过，如果他向你描述的未来世界一点都没有科幻小说的意思，那么他肯定是错的。无论如何。现在我们就可以确定一件事情，就是当下你我正在经历的连续性的人生，我们的孩子一定不会再经历了。我们的人生是什么样的呢？起码是分成两个阶段：学习阶段和工作阶段。我们先在第一个阶段，学习技能，构建自己的世界观，同时呢，也建立起稳固的身份认同。比方说，我在学校里面学会计，出来之后呢，进入到一家单位做财务。另外呢，还帮一些企业做做账。那在工作的过程当中，我会不断的学习与人交往、达成协作、避免冲突。到了人生的第二个阶段，就是依靠我自己之前积累下来的技能，闯荡世界、谋求生计、贡献社会。就算我活到了五十岁，我依然会在做账、与人交往和处理冲突这些事情上面学到新的知识，但都只是对于这些早已经千锤百炼的能力。做一点点的微调而已，这就是我们现在正在经历的连续性的人生。那我们的下一代呢？由于变化太快，而且人类的寿命不断延长，这种传统的两段式的人生无以为继了。我们一生当中各个接缝处都可能要出现明显的断裂。现在的我们啊，在一定的年龄之后都不愿意做太大的改变了。我们年纪越大，就会越去追求一种叫做安稳的生活方式。比方说啊，在15岁的时候，人生是充满变化的，身体和心智都在快速的成长，一切都在改变，新的愿景也在我们面前不断的展开，好像整个世界都在等着我们去征服一样。但是到了50岁呢，绝大多数人都放弃了要征服世界的梦想，开始接受自己的平凡。这辈子我能够看到的、能做到的、能买到的，好像也就这样了。这个时候，我们更喜欢稳定。我们为自己手上的技能、为自己的职业生涯、身份和世界观，已经投入了太多的时间和精力了。但是，如果这个时候，就在你50岁的时候，觉得生活要稳定下来的时候，要你把这之前的一切全部推倒重来，必须要彻底改变自己的身份认同，这个会是一种什么样的感觉呢？这就相当于你干了一辈子的会计，到你50岁的时候，整个行业突然消失了，然后你必须去当一个脱口秀的表演者，去学着站在台上讲相声。紧接着呢，这样的推倒重来，每十年就要来一次。我不知道您是怎么想的，反正我是肯定没有办法接受的。在未来啊，稳定是一个我们无福消受的奢侈品。如果我们死守着一个稳定的身份、一个稳定的工作和一个不变的世界观，那么这个世界只会从我们的耳边嗖的一声飞过去，把我们远远的抛在后面。因为我们的预期寿命会更长，所以我们在接下来的几十年时间里，只能够活得像一个无知的化石。唯一不变的东西，就是一切都在剧烈的改变。当改变成为新常态。那我们这代人的经历，对于我们自己孩子来说就没有太多的参考价值了。他们要面对的是我们之前从未遇到过的事物，像是超高智能的机器、基因改造的身体，以及每十年就要更换一个职业的需求。面对这样一个世界啊，很多教育专家认为，学校应该教给孩子的是四样东西，他们是批判性思维、沟通、合作和创新。这四样东西。完全可以说是在泛泛而谈，但其实说白了，就是要放弃掉教孩子们特定的工作技能，而要强调通用的生活技能。更重要的是，要能够随机应变，学习新的事物，在不熟悉的环境当中仍然保持心态的平衡。想要跟上2050年的世界，我们不需要发明新的想法和产品，更加重要的是，我们需要一次又一次的重塑我们自己。想要在这样的世界生活下去，需要心态非常的灵活，感情极度的平衡。我们将不得不一再的放弃掉某些自己最熟悉的事物，并学会与未来和平相处。而要教给孩子们拥抱未知、保持心态的平衡，这肯定要比教给他们物理公式困难得多。最后呢，赫拉利说现在。算法已经在24小时的看我们去了哪里，买了什么东西，遇见了什么人。再过不久，它就会监视我们的每一次心跳和每一次呼吸。它会不断的了解、控制、操控我们，而且我们根本就无力抵抗。我们生活在母体当中，决定权都将交给算法。当然了，多半情况下我们都是自愿的，因为我们相信算法能为我和世界做出最好的决定。但是。如果你还想为自己的存在、为人生的未来保留一点控制权的话，那你需要赶紧跑起来，跑得比算法快，比腾讯、阿里快，比政府快，赶在他们之前真正认识你自己。不过呢，我觉得很可惜，因为起码现在我认为我是跑不过他们的。好了，今天的节目就和您聊这么多了。如果我有帮助到您的话，